0: Buongiorno a tutti e benvenuti al format Spazio Club del Cronista
1: Sportivo, format che vi ricordo ci porterà di settimana in settimana a conoscere un club in particolare, passato, presente e futuro, e lo faremo grazie anche all'aiuto di ospiti inerenti al club club stesso. Prima di cominciare vi ricordo che il cronistasportivo.it è presente su tutte le piattaforme social, pertanto vi invito a seguirlo e cercarlo su Facebook, Instagram e anche qui su Telegram per rimanere costantemente aggiornati sui nostri palinsesti e sulle nostre iniziative. Prima di cominciare, un piccolo recap sul palinsesto del giovedì, il giovedì dal cronista sportivo, un giovedì di basket. Alle ore 12 oggi c'è stato il format dell'intervista curato da Daniele Rutolini, in cui eh, ci ha portato il presidente del Fonte Roma Eur Riccardo Cerroni e il. Mh, Coach Massimiliano Briscese. Alle ore 13 c'è stato il format al femminile curato da Valerio Paragallo, in cui ci ha fatto conoscere il, il club. Scusate, Famila Schio, con eh, l'ausilio di ospiti come Raffaella Masciardi e Paolo De Angelis. Alle ore 14 c'è, ovviamente, il format in questione, Spazio Club. A seguire alle ore 15 ci sarà il format curato da Walter Rizzo Leggende Sportive che avrà come argomento principale Donato Avenia e alle ore eh, 16 ci sarà il format Talent Scout curato da Cristiano Simeti che ci farà conoscere il giovane talento Vincenzo Provenzani e in chiusura alle ore 17 ci sarà il recap curato da Lorenzo Bistoia che ci farà eh, diciamo, un, appunto, un piccolo recap su quelli che sono stati i migliori momenti della giornata. Tornando a noi, eh, al nostro format, oggi parleremo della Fortitudo Pallacanestro Roma, lo faremo con eh, l'aiuto di, eh, di due ospiti, chiedo scusa, lo faremo con l'aiuto sì, di due ospiti, eh, Francesco. <coughs>
0: Buonasera. Attendiamo un attimo i torni Davide in moderazione così comincia la nostra chiacchierata. Va bene. T- abbiamo forta- portato fortuna ieri, abbiamo visto, insomma, la vittoria. Sì, sì, ci avete portato fortuna. È la seconda volta
2: quest'anno, eh la, la stas- prossima eccomi. la
3: potrebbe essere ancora più importante
0: delle prime eh, vediamo allora sentiamoci prima bene ti lascio Davide
1: scusatemi tutti ho avuto un problema con, con la connessione stavo dicendo conosceremo la Fortituto Pallacanestro Roma con ospiti come Francesco Martinelli nella doppia veste di dirigente e giocatore e con Mattia Melchiori, che è appunto un giocatore proprio della Fortitudo Pallacanestro Roma con Mattia Melchiorri torneremo nella seconda parte per parlare di più di basket giocato e adesso invece ci concentriamo su Francesco Martinelli che è appunto eh, un dirigente storico di questa società. Tu Francesco sei dentro, diciamo, dal, dal giorno 1.
3: Sì, e esatto.
1: Volevo dirti, eh, se tu dovessi, diciamo, eh, descrivere o raccontare questa società ad una persona che non la conosce, come la descriveresti?
3: Ok, e allora, intanto è una società che è nata nel 2017. E rilevando il titolo sportivo della Tevere Basket che militava in C-Silver e inizialmente avevamo anche provato a vedere se si riusciva a fare una C-Gold però non, non si era chiuso l'accordo per il titolo sportivo e da lì quindi la, la partenza dalla C-Silver nel 2017 e siamo riusciti il primo anno a mantenere l'obiettivo che c'eravamo posti cioè di vincere il campionato e fortunatamente poi come detto è andato tutto secondo i piani. Eh, Secondo anno eh, siamo partiti anche con lo stesso obiettivo, purtroppo eh, siamo usciti in semifinale semplicemente perché Formia è stata più brava di noi e ha avuto più voglia di noi di vincere. Eh, L'anno scorso ci fu l'accordo di collaborazione con la Tiber, poi purtroppo il campionato è stato interrotto per motivi di, di covid a marzo quando comunque eravamo tra le prime quattro in classifica e poi quest'anno la ripartenza in maniera autonoma, quindi esclusivamente fortitudo dopo il non rinnovo con uh, della, dell'accordo con la Tiber. Certo.
1: E come hai detto tu è una società abbastanza giovane, no? Nata diciamo nata tra virgolette nel 2017. Sì, questo quanto, è il quarto anno. Sì, quanto è mh, diciamo eh, importante per voi riuscire a costruire una sorta di eh, attaccamento territoriale, cioè un una società in grado di rappresentare eh, diciamo non dico roma a livelli globali però insomma quanto è importante per voi riuscire a costruire una società in grado di rappresentare il territorio
3: è molto importante a roma direi più che importante fondamentale anche se è molto complicato perché, come abbiamo detto, è una società che esiste solo da quattro anni, invece ce ne sono altre che esistono da 50, 60, 70, 80 anni. Quindi Era uno degli obiettivi principali di quest'anno. E purtroppo c'è ancora questo problema della mancanza di pubblico che sicuramente non, non aiuta. Eh, però sì, provare a creare, di essere una realtà conosciuta sul territorio era un obiettivo di quest'anno provando magari a stringere delle collaborazioni con alcuni settori giovanili e altre società. Purtroppo però si è, si è bloccato tutto, quindi rimarrà un obiettivo ma ormai rinviato al prossimo anno.
1: Certo. E, che ambiente percepisci tu sia all'interno della società, all'interno proprio della fortitudine, ma anche all'esterno? Cioè riesci a percepire una sorta di, eh, ricollegandoci anche alla domanda di prima, Eh, di attaccamento o ancora è lontano come obiettivo? C'è ancora un risultato che lo senti lontano?
3: Allora, negli scorsi anni l'ho sentito abbastanza lontano, sono sincero, quest'anno si sta smuovendo un po' di più questa situazione sono, sono contento, fortunatamente eh, la, la società all'interno, cioè, intendo giocatori, staff, sono, sono molto uniti e inizio ad accorgermi che anche fuori dal campo si inizia a parlare sempre un po' più di noi, cosa che negli anni scorsi non era, non era stata così. Quindi sì, sicuramente stiamo crescendo anche un po' a livello mediatico, ovviamente mi riferisco a livello mediatico locale e non nazionale, però è un punto di partenza importante per il momento.
1: Quindi oltre a questo diciamo, obiettivo eh, territoriale, identitario, quali sono gli altri obiettivi diciamo, a
3: breve, medio e lungo termine di questa società relativamente giovane? Ok, allora, eh, a livello immediato l'obiettivo è provare a salire in serie B e... E ovviamente a medio-lungo termine provare a mantenere la categoria perché comunque il passaggio da una serie C a una serie B e quindi da un campionato regionale ad uno nazionale vi è un abisso sotto tantissimi punti di vista, quindi non sarà facile colmare questo gap eh, organizzativo ed economico sin da subito. Eh, è l'obiettivo fare la serie B e vediamo. Intanto dobbiamo arrivarci, poi qualora ci riuscissimo per il primo anno eh, sarà quello di mantenere la la categoria. Andando avanti purtroppo in questo periodo non, non si possono fare discorsi troppo a lungo termine perché non si sa mai quello che succederà, se si risbloccherà la situazione, tornerà alla normalità perché in modo molto sincero se continuando in questo modo per tante società sarà complicatissimo riuscire ad andare avanti qualunque sia la categoria.
1: Certamente. Tu hai parlato adesso di, ehm, diciamo, Serie B. Io invece volevo andare a qualche anno fa, no? La prima cavalcata di questa squadra, quella del 2017,
3: verso la C-Gold. Tu cosa ricordi di quell'annata? Cosa ricordi di quella squadra? Ok, allora, come annata? Sicuramente è stata... Super, siamo partiti con uh, un obiettivo ben chiaro, e non è stato facile il primo anno, per me era il primo anno che avevo questo ruolo, quindi eh, avere ovviamente degli avversari eh, non solo in campo ma anche fuori dal campo inizialmente non è stato facilissimo da gestire a livello mentale. E quello che ricordo era un gruppo fiatato unito, che infatti è riuscito ad arrivare fino in fondo. Ovviamente in una squadra che vuole vincere ci sono sempre dei dissapori, soprattutto quando è, la panchina è lunga e tutta un'altra serie di situazioni. Quindi è stato un anno molto duro, ma fortunatamente poi siamo arrivati eh, dove volevamo arrivare, eh, nonostante forse ci, furono stati, ci fu qualche impiccio di troppo a livello emotivo dentro al gruppo. Sì, diciamo problematiche magari interne che però
1: non hanno avuto ripercussioni poi sul campo perché quella squadra ebbe un percorso abbastanza netto
3: e abbastanza sì, costante. Se non... Con solo quattro sconfitte, sì. E quindi sì, il percorso fu abbastanza netto, ci furono alcuni problemi interni, ma semplicemente perché tutti volevano... Eh, ambire a vincere il campionato e quindi ogni sconfitta si trasformava in una tragedia quindi eh, qualche sconfitta ci ha portato a de- delle discussioni anche molto accese però poi fortunatamente è rientrato nella, nella norma
1: Sì, per l'appunto dicevo appunto un, un percorso molto netto con forse qualche passo falso nel mezzo ma poi nella fase eh, diciamo di quarti semifinale finale anche lì il percorso è stato diciamo abbastanza costante. Sicuramente la squadra era molto forte, poi c'era anche, diciamo, da dire, senza togliere nulla agli altri, giocare con un fenomeno come Hawkins è stato probabilmente la chiave, il fattore principale per per la scalata.
3: Beh sì, lui sicuramente ci, ci ha dato una grossa mano. Poi la cosa che mi aveva stupito molto di lui è che era una persona... È simpaticissima con tutti, molto attaccata ai compagni di squadra e quindi la paura prima che lui arrivasse era che essendo noi fino a quel momento imbattuti magari lui non, non la prendesse troppo seriamente per la carriera che aveva avuto invece devo dire che è stata veramente una persona super e al di là ovviamente del giocatore che era, non, non ha bisogno di presentazioni però sì, lui ci ha aiutato tantissimo ovviamente
1: Quanto fa la differenza avere un giocatore di questo livello, proprio a livello mentale, sull'impatto che ha su squadra, allenamenti, partite?
3: Sono sincero, spesso in partita non è facile, perché magari se fai un errore, sbagli un tiro, può capitare che un compagno, lasciatemi passare il termine normale, ti fa magari una faccia strana, come per dire... È sbagliato, se te lo trovi da lui diventa più complicato a livello mentale poi magari prendersi il tiro dopo quindi questa è stata un po' la parte più complicata all'inizio però lui poi ha sempre, come detto prima, aiutato tutti ha avuto un rapporto, si era creato un rapporto speciale tra lui e il resto della squadra
1: Certo, poi quell'anno, come abbiamo già detto si concluse con la vittoria proprio della Fortitudo per arrivare all'altra cavalcata, quella del 2018-2019, che purtroppo non, non si è conclusa come la precedente. Anche lì, cosa, cosa ricordi di quell'annata lì?
3: Eh, ricordo, allora, come ricordo, partimmo eh, con buona parte del, della squadra precedente, facendo solo qualche aggiunta. E ci furono, mi ricordo che ci furono un po' di problemi nelle rotazioni ad inizio anno quindi tanti ragazzi poi decisero di, di lasciare purtroppo e la società provò in tutti i modi a trattenerli però quell'anno molti giocavano anche per divertirsi e non trovavano questa soluzione ci fu mh, due ragazzi trovarono un'offerta lavorativa eh, che li portò anche a cambiare squadra quindi fu una stagione molto tribolata e nonostante questo ci, ci riprendemmo bene, arrivam, nonostante qualche sconfitta di troppo, forse stagione regolare, infatti chiudemmo al sesto posto in regular season. e Da lì il primo turno co, con San Paolo, che purtroppo è, non aveva una situazione emotiva ottimale per quello che successe al al loro ragazzo Loi, riuscimmo comunque a vincere gara 3 spugnando per due volte il loro campo, poi trovammo Formia in semifinale che semplicemente fu forse non più forte di noi, perché credo che a livello tecnico gli eravamo superiori, ma loro erano sicuramente un gruppo più coeso e quindi giocavano molto meglio insieme rispetto a noi che avevamo fatto molti cambi per una, gi- per una ragione o per, quell'altra, o per un'altra durante l'anno.
1: Ecco proprio nella semifinale con eh, Formia tu hai detto giustamente magari non proprio più forti ma più coesi perché infatti la sensazione che si è avuto e che si ha ancora oggi è che dopo una gara 1 da buttare comunque gara 2 si poteva e si doveva portare a casa perché la fortitudo era avanti mi sembra di 13 lunghezze quando mancavano 5 minuti alla fine poi purtroppo ci fu un blackout eh, totale e la partita andò come andò è ancora presente quella sensazione che forse si poteva fare di più
3: sì sì assolutamente, Io mi ricordo ancora eravamo più 13, più 14, insomma questi numeri qui a 5-6 minuti dalla fine e, e buttammo letteralmente la partita, quando sei più sopra di così tanto con 5 minuti rimasti e perdi non è mai a mio avviso merito degli avversari ma è sempre colpa di Tua che eri in vantaggio, eh, gara 1 mi ricordo fu molto difficile, loro ci ci rullarono senza mezzi termini, noi andammo lì senza David Hawkins e senza Barraco, quindi fu un, un massacro, andammo anche sotto di più di 20 punti e in gara 2 avevamo fatto una partita super, poi gli ultimi 5 minuti ci hanno condannato all'eliminazione. Certo che perché poi il rimpianto cresce quando anche tu
1: dici no, è stato più un blackout mentale, non si tratta di forza o non forza, è proprio la mentalità che invece aveva fatto la differenza perché non era facile no, tornare dopo una gara 1 del genere e giocare quel tipo di partita in gara 2 e la stessa mentalità forte che ti aveva permesso di giocare una gara 2 di quel tipo poi in quei 5 minuti si è, si è spenta sostanzialmente
3: sì, confermo tutto ciò che mi hai detto Abbiamo fatto una partita fantastica contro, contro di loro e poi appunto quegli ultimi 5 minuti non c'è stato un blackout totale e ci ha fatto buttare una stagione. Poi non so come sarebbe andata gara 3, però, sicuramente avendo recuperato eh, Giacomo, Barraco e David, avremmo avuto anche, secondo me, possibilità di espugnare Formi a gara 3.
1: Quella squadra poteva, poteva veramente pensare alla serie B. Secondo
3: te? E secondo me si sì, poteva, poteva arrivarci se non ci fossero stati quei cinque minuti di blackout. Eh... Potevamo vincere da loro gara 3 e quindi poi giocare la finale con Grotta Ferrata e dam- provare ad ambire alla serie B, perché poi ovviamente Grotta Ferrata andava abbattuta.
1: Certo. E un'altra domanda sempre su, su, questa, su questa serie qui e poi, poi passiamo all'altro. Dopo una sconfitta del genere, come si resetta, cioè come si torna negli spogliatoi? Si parla e si ricomincia, cioè, qual è il, com- come si affronta una cosa del genere?
3: Eh, non, in questi casi, ognuno la, vide, la vive un po' a modo suo, nel senso c'è qualcuno che non c'è proprio entrato negli spogliatoi perché non riusciva ad alzarsi dalla panchina dopo la, la delusione enorme. E non è stato facile, ci è voluto un po' di tempo per, per resettare. Praticamente, per una settimana, non ha parlato nessuno, tra né giocatori né dirigenza né, né allenatori. Eh, è stato un duro colpo perché ci, ci credevamo quell'anno, nonostante fossimo una neopromossa, eh, però poi piano piano avevamo deciso di, di ripartire con lo stesso obiettivo, con l'accordo quello, con la Tiber, poi però non siamo riusciti a proseguire il campionato. È stato un peccato,
1: secondo me, perché veramente quella squadra poteva, aveva tutte le carte in regola per andare in Serie B, ripeto una squadra comunque mentalmente molto forte, con un fenomeno in campo che riesce a, ad imprimere anche, anche se tu alle volte un po' di timore, ma anche una mentalità vincente. Quella squadra poteva fare meglio, secondo me, e la sensazione persiste ancora oggi, penso, in tutta quanta, in tutta quanta l'organizzazione.
3: Parlando, sì, sì, invece, era un obiettivo alla portata quello di vincere
1: quell'anno. Parlando invece di, di oggi, del basket presente, c'è sì. anche Mattia Melchiorri con noi, se ci senti Mattia? Sì, ciao a tutti. Ciao, buongiorno. Eh, parlando della squadra di oggi, secondo voi questa squadra ha la, le carte in regola per tentare una scalata, lo chiedo a tutte e due, simile a quella del, del 2018-2019? Prima, prima Francesco, poi Mattia.
3: Sì, assolutamente sì, e forse ancora di più del 2018-2019, perché nonostante noi siamo partiti molto in ritardo, non avendo un campo nostro, e ci alleniamo da neanche un mese tutti insieme e Abbiamo subito creato un gruppo solido Secondo me anche a livello tecnico siamo superiori alla fortitudo di due stagioni fa
2: no, Guarda, anche secondo me sì eh, la, cosa, la differenza la fa soprattutto il gruppo, essere uniti È molto importante essere uniti in un campionato corto dove ti affronti con squadre forti perché alla fine le squadre che si sono iscritte sono tutte squadre che puntano a salire, a giocarsela quindi secondo me abbiamo le carte in regola, dobbiamo solo saper dimostrare di saper giocare insieme e di vincere part- ogni partita
1: Certamente, tu hai parlato di gruppo Mattia eh, gruppo unito ovviamente, bisogna essere un gruppo unito, un gruppo coeso, tu sei arrivato quest'anno, ma tutta quanta la rosa è diciamo nuova che sensazioni hai provato tu al tuo arrivo all'interno di, questo, di questa nuova squadra?
2: Ah Sì, allora siamo un gruppo praticamente nuovo, nuovissimo, eh, ci conoscevamo perché avevamo giocato contro chi insieme qualche anno, però diciamo, la, prima, la prima mia sensazione è stata positiva perché alla fine abbiamo giocatori eh, che anche in categorie superiori, eh, tipo Bonessio, Giulio Casale, hanno, ci danno una grossa mano visto la loro esperienza, quindi abbiamo avuto la mia prima impressione, è stata un'impressione, un'impressione positiva più che positiva e, e l'obiettivo della società poi è stato ben chiaro fin dall'inizio e speriamo di portarla a termine.
1: Per te invece, Francesco, vale un po' il discorso opposto, tu sei sempre lì e il gruppo intorno a te è sostanzialmente nuovo, anche tu come, come stai, quali sono le sensazioni che stai provando con questo gruppo?
3: No, come io mi trovo molto bene con tutti, sono sincero, cosa che non era successo sempre in passato. Invece, devo dire che il gruppo è veramente solido. Come ha detto Mattia, ci sono giocatori più esperti, giocatori un po' meno esperti, ma tutti provano ad aiutarsi l'un l'altro. E ognuno, nonostante abbiamo giocato solo tre partite, ha messo da parte individualismi, che è un requisito fondamentale quando una squadra lunga vuole provare ad arrivare fino in fondo, e quindi sì, le, ripeto, l'obiettivo è quello di, di salire, non, non ho intenzione di nascondere quali sono le nostre ambizioni, e quindi nulla questo, partendo da, dal gruppo proveremo ad arrivare fino in fondo.
1: È proprio dal gruppo eh, proprio su, su questa particolare del gruppo che io volevo soffermarmi ancora con un'altra domanda questo essere, diciamo, tutti quanti nuovi per entrambi, la domanda sempre risponderà Francesco, poi Mattia eh, questo essere tutti quanti nuovi può essere un punto di forza perché tutti quanti comunque vogliono mettersi in mostra, hanno stimoli nuovi c'è tanto entusiasmo, oppure alla lunga può pagare perché manca diciamo un po' di, di conoscenza tra di voi
3: eh, no, allora essere tutti nuovi, e in un campionato così corto pensavo non sarebbe stato facilissimo, invece si sta, ci sta portando già tanti frutti. Già nella partita di ieri abbiamo dimostrato una grande solidità mentale prima che fisica perché andare a vincere con una squadra che doveva vincere per forza perché già ne aveva perse due a casa loro, eh, sapevamo sarebbe stato complicatissimo Invece credo che abbiamo giocato una partita fantastica. E, e ora la prossima sarà ancora più complicata da portare a casa perché è contro Civitavecchia, che è l'altra squadra insieme a noi imbattuta. Eh, riguardo a quello che mi dici, de, appunto della squadra nuova, ha i suoi pro ovviamente e, e i suoi contro. Eh, però alla fine credo che continuando su questa strada riusciremo a mantenere l'obiettivo prefissato.
1: Perché, te Mattia?
2: Allora eh, per me essere un, facendo parte di un gruppo nuovo diciamo all'inizio è dura perché non ci conosciamo infatti faccio l'esempio, esempio la prima partita contro l'Alfa Omega abbiamo più che altro più che sofferto loro non ci conoscevamo quindi ci troviamo molto spaesati in mezzo al campo, anche perché non abbiamo avuto molto tempo per organizzarci, però a lungo andare eh, secondo me non è molto influente perché eh, allenamento dopo allenamento iniziamo a conoscerci sempre di più e quindi non, eh, diciamo, il gruppo si unisce. E ci iniziamo a conoscere piano piano. Per esempio, sono ragazzi, io non ho mai giocato con, eh, con Giulio Casale con Bonessio. E quindi, diciamo, i primi allenamenti, la prima partita, anche la seconda contro Viterbo. Diciamo, è stata mh, cioè, è stato molto importante perché ci dovevamo conoscere e, e piano piano stiamo facendo. Il tempo è poco, eh, però dobbiamo cercare di conoscerci il più possibile perché altrimenti non, non facciamo un risultato. Però, diciamo che la partita di ieri è, è stata, diciamo, piano piano, si è visto che ci stiamo iniziando a conoscere e, e via il tempo poi. Anche se poco, dobbiamo lavorare, dobbiamo lavorare, allenarci, allenamento dopo allenamento e, e via fino alla fine campionato.
1: Certo, poi se mi permettete un ultimo off topic proprio di 30 secondi sul roster. Voi avete in squadra Matteo Converso, io ci ho giocato contro più di una volta e mi ricordo a livello giovanile, perché lui giocava contro il Monterotondo. E mi ricordo lui già a 16 anni era alto 2,10 m, quanto è alto adesso, insomma. E a quei livelli faceva veramente quello che voleva, perché noi eravamo tutti alti per l'età nostra, ma 1,80 m, 1,85 m, mentre lui invece già sbracciava a destra e a sinistra. <ride> Comunque, eh, avete detto che l'obiettivo è sicuramente la Serie B, questo è, è evidente, no? non, non vi nascondete. E i risultati vi stanno dando ragione, come abbiamo visto, eh, le prime tre partite le avete vinte tutte e tre, ma... Fate parte comunque di un girone che sulla carta è equilibratissimo. Che c'è appunto la cestistica civita vecchia il basket Roma, l'alfo e anche la stella azzurra Viterbo, che, per quanto sia a zero punti, a voi ha dato parecchio filo da torcere quando ci avete giocato contro.
2: Eh, sì, parlo io. io, parlo io. Sì, eh, è un girone tosto. Eh, sapevamo, all'inizio, diciamo, all'inizio allenamenti sapevamo che le squadre che fanno parte di questo girone sono tutte squadre forti, tutte squadre che si conoscono a differenza nostra, per esempio c'è la Civitavecchia che gioca benissimo, si conosce tanto tempo ha fatto qualche innesto, ha fatto due innesti rispetto agli anni, agli anni passati e sì, anche Viterbo nonostante sia partita con 0-2 scompi- cioè sia partita con 0-2 eh, a noi ha dato molto filo da torcere soprattutto eh, Rovere, Pebole, ci ha dato molto filo da torcere e, è un bel campionato è un bel campionato che diciamo che molti giocatori sono giocatori da Serie B quindi è un bel campionato, il livello è molto alto e è un bel girone, a me piace molto a me piace molto perché vai a giocare, per esempio ieri siamo andati a giocare a Yule con gente come, come Cecchetti eh, Gallerini che ieri non c'era però fa parte del roster, Pierangeli Giannilli eh, Scuderi, quindi diciamo è un bel campionato anche da giocare, è molto bello
1: Assolutamente, infatti ieri è arrivata una vittoria diciamo un po' più larga, ma le prime due sono state due battaglie eh, fino all- all'ultimo possesso, praticamente, e anche gli altri risultati. C'è Sisti Civita Vecchia, Basket Roma la prima giornata ha vinto Civita Vecchia di due, eh, Basket Roma Alfa Omega ha vinto Alfa Omega di due, cioè sono tutte quante partite veramente questo girone può prendere qualsiasi direzione ancora
2: sì 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 assolutamente eh, per esempio la partita scorsa noi contro viterbo ci cioè, siamo giocata fino all'ultimo e eh, loro hanno, hanno, hanno avuto il tiro de, per la vittoria eh, stessa cosa è successa all'Alfa omega contro, contro la iul in casa della iul che hanno ha segnato, ha segnato l'alfa omega allo scadere Tutte, ogni, ogni partita è una partita a sé cioè può essere diciamo forte quanto pare, ma se sul campo non dimostri di, di, di saper giocare, di saper di giocare soprattutto bene, eh, gli, gli avversari ti portano via la partita senza accorgere.
1: Assolutamente. Ieri di fatti, avete avuto, diciamo, la, la prima chiamata a rispondere, no? Quella, di ieri era veramente una partita molto importante sia dal punto di vista della classifica, ma sia dal, dal punto di vista mentale. Chiedo ad entrambi come, eh, come l'avete preparata e qual è stata, diciamo, la chiave che vi ha permesso di di mettere in pratica poi una prestazione così convincente
2: Allora, eh, diciamo, è stata una partita, sì molto importante, soprattutto sia per quanto riguarda la classifica, sia per diciamo, vedere un attimo a che livello eravamo, eh, a mio punto di vista, e l'abbiamo preparata, abbiamo preparato una buona partita, sapevamo che loro eh, avevano, cioè giocavano molto, si affidavano molto a Scuderi, a Di Bello, agli anelli sotto canestro, e diciamo abbiamo cercato di eh, dar me- a loro meno vantaggi possibili anche se è risultato difficile però alla fine abbiamo saputo siamo riusciti a interpretarla bene e infatti siamo riusciti a, par- a parte un po di alti e bassi siamo riusciti a portarli a casa con un notevole vantaggio eh, però questo non, non, par- non significa che eh, allora possiamo vincere con tutte le partite di, di-, di 15 di 16 ma eh, bisogna lottarsela lottarsela perché mh, All'inizio eravamo punto a punto. Abbiamo avuto troppi alti e bassi. La squadra, poi abbiamo, avuto, abbiamo, fatto, abbiamo fatto ruotare anche i ragazzi giovani. Quindi è normale che facevamo errori banali di sistema, di, di poca esperienza, soprattutto. Però alla fine siamo, l'abbiamo preparata bene. E, e alla fine il risultato ci ha dato, ci ha dato la risposta. Diciamo.
1: Per te, Francesco?
3: Eh, sì, più o meno confermo ciò che ha detto Mattia, eh, c'eravamo posti l'obiettivo di, di vincerla in difesa prima che in attacco, eh, siamo stati secondo me bravissimi a limitare le, le loro bocche da fuoco principali a livello offensivo, quindi eh, su tutti eh, tra gli esterni scuderi, eh, siamo stati bravi anche secondo me a riempire molto l'aria eh, per, contro i loro lunghi, che sono lunghi sicuramente che sono un grande lusso per per questa categoria l'emblema forse è stato tolto l'ultimo quarto in cui hanno segnato di più tenerli ad un punteggio bassissimo a casa loro che che è stato appunto il nostro punto di forza abbiamo giocato eh, insieme molto in attacco tranne qualche caso isolato non mi ricordo individualismi eccessivi eh, qui, quindi questa è stata la base eh, ma soprattutto come ho detto prima mi ricordo il punteggio ad un certo momento al terzo quarto eravamo 70 a 42 e eh, tenere una squadra come il basket Roma in casa loro a 42 punti al terzo quarto è eh, qualcosa di, di super a livello di squadra vuol dire che siamo stati eh, grandissimi a livello difensivo
1: assolutamente Mattia ha parlato di tanti giovani che hanno ruotato che hanno ruotato credo, scusa. Eh, quanto è importante riuscire a coinvolgere il pi- più numero possibile di giocatori e soprattutto quanto è importante riuscire a coinvolgere i più giovani in questo progetto per, eh, per riuscire a raggiungere certi risultati?
3: Eh, non è per niente facile, secondo me, per il motivo che sono giovani di assoluto livello che magari con la squadra al completo non trovano tanto spazio proprio perché siamo, siamo tanti e quindi purtroppo non possono giocare 30 minuti 12 persone eh, però loro sono stati bravissimi anzi su tutti Shadi che è stata la prima volta che entrava in campo le prime due partite aveva fatto due ne si è fatto trovare pronto ha, messo, ha fatto un lavoro super secondo me in difesa prestando di bello che gli ha fatto rallentare soprattutto se sì, gli ha fatto rallentare molto i giochi eh, secondo me ha giocato degli ottimi minuti anche Nico e eh, più a livello offensivo ha giocato un'ottima partita con, eh, secondo me, quella schiacciata che li ha ammazzati definitivamente, da lì sono proprio finita la partita ufficialmente, secondo me
1: Certamente, perché poi, questa è una mia considerazione personale, sono sono giovani e quindi devono sbagliare il problema è che quando si sbaglia poi a certi livelli si rischia anche di compromettere quelli che possono essere i risultati perseguiti dalla squadra Quindi c'è proprio questa difficoltà di coinvolgimento, secondo me.
3: No, assolutamente. Eh, Chiunque entra in campo deve stare eh, concentratissimo, perché... Eh, Rispetto agli altri anni questo è un campionato difficilissimo, secondo me anche e soprattutto a livello mentale perché non non vi è alcun margine di errore, con così poche partite appena magari perdi una o due partite rischi di compromettere tutto, mentre una stagione normale magari se ne perdi due a ottobre hai tanto tempo per recuperare, quindi purtroppo eh, non si può... Eh, aspettare nessuno, Senior Rowander che sia, eh, chi, sbaglia, chi sbaglia una partita, nessun problema, ma deve capire che deve farsi trovare pronto per quella dopo e magari guardarsi la, quella che sta giocando attualmente da seduto.
1: Assolutamente. Credete di avere di più una mentalità, una, di, una dimensione, o meglio, sì, dimensione difensiva come squadra o una mentalità
3: più offensiva? Cioè siete più portati all'attacco o alla difesa? Al momento credo molto più alla difesa perché più che col lavoro di squadra è una una questione anche e soprattutto di voglia, quindi vedo la squadra molto più avanti a livello difensivo per il semplice fatto che ci conosciamo da poco, quindi stiamo ancora un po' entrando nei meccanismi offensivi, invece a livello difensivo eh, stiamo andando molto, molto molto meglio. Sì, proprio... Io
2: concordo, Scusa, con no, concordo con Francesco anche perché diciamo che a livello offensivo sappiamo che eh, Giulio può fare canestro, Matteo può fare canestro, Mattei Radwin ci può fare canestro, tutti possiamo fare canestro, ma bisogna lavorare, bisogna, stiamo lavorando soprattutto in difesa, perché eh, diciamo, è molto importante per vincere per portare a casa una partita, anche perché eh, ci sono, capitano giornate in cui non, non si fa canestro. Eh, e quindi eh, se non si lavora in difesa eh, la perdi
1: e questo diciamo non è il caso di ieri perché comunque ieri no. in attacco ha girato tutto quanto bene però ovviamente quando magari non si riesce a trovare lo spazio giusto davanti liquidare esatto. il più possibile dietro diventa, diventa fondamentale ultimo appunto sulla partita di ieri eh, è stata seguita da Daniele Rutolini che è in ascolto qui
0: con noi ciao Daniele salve buon pomeriggio, buon pomeriggio. e voleva salve. fare appunto un intervento sì, salve. Eh, ieri sono stato fortunato perché ho assistito veramente a una prova maiuscola della Fortitudo Pallacanestro Roma. Abbiamo qui come ospite Melchiorri che ieri, mano calda, veramente, soprattutto. Primo quarto, subito due triple, pronti via. E ho sentito le vostre sensazioni. Veramente era una partita fondamentale perché loro, Dovevano vincere per forza e quindi la partita si poteva fare molto molto delicata e invece voi avete fatto una prestazione maiuscola spingendo anche nel quarto quarto quando hanno provato l'ultimo tentativo di rimonta con una gestione anche dei cambi. del vostro coach è veramente perfetta e quindi voglio fare assolutamente i complimenti. Una prova mm. dal primo al quarantesimo minuto di tutti i ragazzi che sono scesi in campo. Sì,
2: grazie, grazie innanzitutto per i complimenti. Sì, l'abbiamo interpretata molto bene come partita, perché sapevamo che era molto fondamentale, sia per loro che per noi. Eh, Quindi l'abbiamo interpretata molto, molto, molto bene, sono più che soddisfatto, Eh, anche perché eh, abbiamo iniziato subito forte, non ci siamo fatti intimorire, soprattutto poi quando alla parte finale loro stavano cercando di rientrare, abbiamo Abbiamo, abbiamo ripreso subito il controllo della partita e l'abbiamo portata a termine. È stata una partita veramente interpretata molto bene perché abbiamo gestito eh, chi è entrato dalla panchina, ci ha dato una grossa mano. Soprattutto quando il nostro ragazzo, il 4 sinistra, si è fatto male. Eh, quindi abbiamo diciamo, avuto eh, molto l'aiuto da Nico, da Sciati, da ragazzi, anche da Francesco Sforza, che ha, ha dovuto giocare a 4 un ruolo che per lui è nuovo. Quindi diciamo abbiamo saputo interpretarla molto bene e siamo davvero, a meno io, sono molto molto soddisfatto della squadra.
1: Assolutamente, è stata una prestazione anche secondo me di di spessore proprio a livello mentale, perché in queste partite così importanti quando si va sopra di tanto e si rischia di subire la rimonta poi è difficile riprendere il controllo nuovamente della partita. E lì siete stati perfetti sotto quel punto di vista lì. Quella di ieri era la partita più importante fino a quel momento, perché poi la prossima è ancora di più.
2: Sì, esatto, esatto, esatto. Quella partita, diciamo, è stata molto importante, perché, io bello, quella partita di ieri è stata molto importante. siamo arrivati lì pensando a fare un bel, bel gioco, a difendere, più che a pensare, diciamo, ai loro schemi. Abbiamo pensato alla loro difesa, sì, a chi tenere, diciamo, sotto controllo, ma soprattutto a fare il nostro gioco, e così è stato. Per cioè. quanto riguarda la partita di che verrà tra due domeniche, diciamo, è stata è molto importante perché diciamo ci giochiamo il primo posto in classifica e in questo giro in questa in questo campionato molto corto è davvero importantissimo. Se quella di ieri era importante, quella, di domen- quella tra due domeniche è importantissimo perché andiamo ci giochiamo con, giochiamo contro la squadra forte, con giocatori forti, hanno preso cittadini che è un signor giocatore per la Serie C. Eh, ci sono anche altri giocatori che sono buoni, sono molto buoni per, un, per una categoria del genere. Quindi sarà davvero una bella gara.
1: Assolutamente, anche perché la Cestistica cioè, Civitavecchia sta facendo un percorso non netto proprio come voi: sono sì, a tre certo. vittorie su tre. E anche una curiosità, guardando la differenza, a punti è quasi uguale: 24 loro, 22 voi. Quindi state praticamente andando di pari passo. Sarà importantissimo anche perché siamo al giro di Boa, perché poi comincia eh, la, il girone di ritorno.
2: Esatto, Quanto... esatto. esatto.
1: Quanto sarebbe importante vincere questa partita per approcciare al girone di ritorno con più convinzione? E al tempo stesso quanto potrebbe incidere invece una prestazione negativa?
2: È eh, molto, molto importante. Eh, diciamo vincere, vincere contro Civita Vecchia eh, ci diciamo, tranquillizzerebbe un po', no. ma non tantissimo. Perché eh, puoi vincere con Civita Vecchia, ma se la partita dopo la perdi cioè, non ca- diciamo, è cambiato poco. Eh, di, dobbiamo vincerle tutte, l'obiettivo è quello perché ne perdi una, rischi davvero di, di non andare a giocarsi le gare importanti per salire quindi è una partita molto importante sia dal punto di vista positivo che negativo, perché perdi con loro diciamo non è finita, però eh, incide molto, perché abbiamo poche, poche partite, quindi bisogna di, vincerla eh, o al ritorno oppure sperare che l'altra squadra perdi.
1: Assolutamente anche perché poi dovresti riuscire a mantenere lo stesso passo che ha mantenuto nel girone d'andata e come abbiamo visto non è facile perché le squadre di girone sono, sono tosse, toste, sono tutte quante toste.
2: No, non è facile, non è facile anche perché non bisogna neanche rilassarsi troppo perché ti perdi una partita, cioè vai, ne so, giochi il ritorno contro l'Alfa Omega e perdi, cioè, non bisogna rilassarsi troppo, quindi sarà, sarà dura anche sia l'ultima partita di andata che il girone di ritorno che la fase l'orologio perché... È davvero molto importante.
1: Secondo te, Francesco, quanto pesa avere una partita del genere proprio al giro di
3: Boa? Eh, allora, pesa tantissimo perché perderla vorrebbe dire in primis perdere il primo posto in classifica e lasciarlo a loro da imbattuti e poi vorrebbe dire aver perso in casa contro un avversario diretto e quindi per ribaltare il risultato vorrebbe dire che di dover andare da loro e vincere quindi credo che al momento la partita con loro sarà ancora più importante di di quella con il basket Roma perché intanto ci lascerebbe primi da solo in classifica ovviamente non deve essere eh, un punto di, di arrivo perché ci sarà tutto il girone di ritorno e tutte le squadre come hai eh, più volte detto tu hanno, sono state tutte partite punto a punto quindi mh, non c'è tempo perché potresti perdere con chiunque eh, detto questo perdere in casa sarebbe un... Uh, una cosa brutta anche da digerire quindi l'obiettivo è portarla a casa loro hanno il vantaggio rispetto a noi di essere lo stesso gruppo eh, da molti anni come ha detto Mattia aggiungendo un giocatore che ha fatto anni di Serie A eh, come cittadini quindi sono una squadra solidissima Eh, noi giocheremo per vincere perché dobbiamo vincere per forza certamente
1: ho una domanda per Mattia che come abbiamo detto all'inizio della trasmissione, tu, tu sei praticamente nuovo, no? Ti stai, ti stai ancora inserendo, però le due prime uscite
2: sono, sono
1: ottime, sono veramente grandi prestazioni, quindi ti stai trovando molto molto bene in questo nuovo sistema di
2: gioco. Sì, 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 sono nuovo e sì, mi sto trovando molto bene, diciamo che le partite il tabellino parla, perché mi sto trovando davvero bene, eh, soprattutto con Giulio, che ci riusciamo a capire, quindi con Giulio, soprattutto anche con Matei, cioè, mi trovo molto bene, infatti eh, ci conosciamo da poco, ma eh, cioè, è come se ci conoscessimo da tanto tempo, perché eh, Giulio sa quando deve passarmi e quando non, non me la deve passare, stessa cosa per Matei, Matei sa quando tirare o quando passare, sia per me che per i compagni, quindi diciamo che è stato un buon inizio di campionato, speriamo continui così e... e... E niente, sper- speriamo veramente che continui così.
1: Assolutamente. Eh, ultima domanda per, per Francesco. Sì. Ah, riallacciandoci al, al discorso del, dell'inizio, della, della cavalcata stroncata in semifinale con, mm. con Formia nel 2018-2019, poi voi siete stati, dopo aver diciamo, subito una batosta psicologica molto importante come quella, siete stati fermi un anno e avete ricominciato adesso. Anche questo è un fattore da non sottovalutare perché siete diciamo chiamati a rispondere no? A quello che è successo.
3: Sì fermi diciamo a metà per un anno nel senso che avevamo mh, l'accordo di collaborazione con, con la Tiber e poi sì come hai detto tu quest'anno abbiamo, siamo ripartiti in piena autonomia quindi siamo chiamati a, a rispondere niente questo qui quindi eh, proveremo a fare del nostro meglio intanto volevo ringraziare per prima Daniele mi sono scordato prima per le belle parole causato nei nostri confronti per la partita di ieri
1: grazie a voi invece per essere venuti qui vi eh, ringrazio veramente sia eh, Francesco che Mattia per la vostra disponibilità e la vostra partecipazione, io non ho altre domande, non so se eh, qualche collaboratore vuole, vuole fare qualche intervento nel caso insomma non ci fossero altri interventi, io vi rinnovo nuovamente i miei ringraziamenti e... grazie, grazie a voi e niente le... non so non c'è nessun altro che vuole intervenire ok, allora si può diciamo, definire concluso lo spazio club per quanto riguarda la Fortituto Pallacanestro Roma io vi ricordo prima di salutarci eh, di seguire su, tutti quante, su tutte quante le piattaforme social il cronista sportivo.it e faccio un piccolo recap sul palinsesto del giovedì. Il giovedì al cronista sportivo.it è un giovedì di basket, come già detto prima, alle ore 12 c'è, stata, c'è stato il format curato da Daniele Rutelini, il format dell'intervista che ci ha portato Riccardo Cerroni, il presidente del Fonte Roma EUR, con cui appunto Daniele ha messo in piedi una chiacchierata su tutta quanta la storia del, del club. Alle ore 13 c'è stato il format al femminile, curato da Valerio Paragallo, che ci ha introdotto il club Famila Schio. Alle ore 14 ovviamente fino ad ora c'è stato il format Spazio Club, curato da me. A seguire ci sarà il format curato da Walter Rizzo, leggende sportive, che avrà come argomento principale donato Avenia. Alle ore 16 ci sarà il format Talent Scout, curato da Cristiano Simeti, che ci farà conoscere il giovane talento Vincenzo. Provenzani e per concludere, alle 17, Lorenzo Pistoglia con il suo format RECAP ci farà rivivere i migliori momenti della settimana. Con questo riepilogo del nostro palinsesto io vi saluto e vi ringrazio per essere stati con noi. Grazie,
3: Grazie a, te. a voi per l'invito in primis.
0: Grazie, Grazie a voi, arrivederci. Arrivederci. arrivederci.